0: A vacinação em massa contra a Covid-19 já começou, em Moscou, neste sábado. Está sendo aplicada na capital russa a vacina Sputnik V, patrocinada pelo presidente Vladimir Putin. O problema é que essa vacina ainda não concluiu os testes, e o Kremlin está atropelando a ciência e o protocolo de segurança. Mas hoje o assunto aqui não é a Sputnik V, o assunto é uma vacina que nós sabemos que é segura e que vai começar a ser aplicada no Reino Unido a partir desta terça-feira, 8 de dezembro. Olá, eu sou Rossano Villagrandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a vacina da Pfizer e da BioNTech, a primeira contra a Covid-19 a receber autorização clínica para ser aplicada em massa. Essa é a primeira vez que eu falo sobre vacina aqui, mas não vai ser a única. A partir de agora, a vacinação contra a Covid-19 se torna um assunto constante no podcast. A notícia de que a MHRA, a agência sanitária do Reino Unido, aprovou o uso da vacina Pfizer-BioNTech foi divulgada no começo da manhã em Londres, para iluminar o final do ano de 2020, que com certeza foi o pior ano para a humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Essa novidade precisa ser muito celebrada. A vacina levou 10 meses para ser desenvolvida. Nunca antes isso tinha sido feito tão rápido. Uma vacina demora em média uns 10 anos para ser finalizada. A vacina Pfizer-BioNTech não deve ser comemorada apenas pelo marco científico de desenvolver uma vacina efetiva em só 10 meses ou pela esperança que ela gera em levar a humanidade de volta à vida normal depois desse período terrível mas também porque essa vacina é baseada em uma tecnologia inédita. É a primeira vacina a usar a técnica do RNA mensageiro. Como é que funciona essa tecnologia? A vacina contém uma cópia de uma parte do RNA, o código genético do vírus. O RNA é para o vírus mais ou menos a mesma coisa que o DNA é para os seres humanos. Essa cópia do RNA do vírus é introduzida no corpo pela vacina dentro de uma bolha de gordura. Ao ser introduzida no corpo, essa cópia do RNA do vírus orienta as células a produzirem proteínas que têm o mesmo formato do coronavírus. E a partir daí se dá o processo de imunização normal. Essas proteínas funcionam como um molde para que o corpo crie anticorpos contra o coronavírus. Assim, o sistema imunológico vai passar a contar com anticorpos com o formato certo para encaixar no vírus da Covid-19. Por isso, quando a pessoa for infectada pela Covid-19, o corpo vai ter anticorpos capazes de neutralizar o vírus antes que ele se multiplique dentro do corpo. A vacina Pfizer-BioNTech tem eficácia de 95%. Significa que de cada 100 pessoas que recebem a vacina, 95 se previnem de pegar a doença. Esse número é calculado na fase 3 de testes, em que uma parte dos voluntários recebe a vacina e a outra parte recebe um placebo. Se a quantidade de voluntários que pegam a doença for maior no grupo dos que receberam o placebo, significa que a vacina é eficaz. Nos testes da vacina Pfizer-BioNTech, 95% dos voluntários que pegaram a doença estavam no grupo do placebo e 5% estavam no grupo que recebeu a vacina, por isso que a eficácia é de 95%. Essa eficácia não muda significativamente de uma faixa etária para outra. Para pessoas acima de 65 anos, a eficácia foi de 94%. Também não houve variação entre pessoas de diferentes etnias ou com comorbidades. A terceira fase de testes da vacina Pfizer-BioNTech envolveu 42 mil voluntários nos Estados Unidos e na Alemanha. Mas para ser efetiva, essa vacina precisa ser aplicada em duas doses. No Reino Unido, cada pessoa vai receber uma dose e 21 dias depois a segunda dose. A vacina é aplicada no antebraço. Ainda não dá para saber quanto tempo dura a imunização depois que a pessoa recebe a vacina. Provavelmente, isso vai se descobrir ao longo do monitoramento dos voluntários que receberam a vacina na testagem. Pode ser que, para garantir a imunização permanente, a vacina tenha que ser tomada todos os anos, como é o caso da vacina contra a gripe. Depois de tomada a segunda dose, demora cerca de uma semana para que a pessoa desenvolva a imunidade contra a covid-19, segundo a BioNTech. Também ainda não se sabe se a vacina impede a transmissão do vírus. A Pfizer está estudando essa questão, mas se isso acontecer, é uma ótima notícia. Os efeitos colaterais registrados nos testes foram desprezíveis. 4% dos voluntários relataram fadiga e 2% dor de cabeça. Alguns tiveram ainda dor muscular e no ponto em que a vacina foi aplicada. O principal problema da vacina Pfizer-BioNTech é que ela precisa ser mantida em ultracongeladores a uma temperatura de 70 graus Celsius negativos e dura só 5 dias em um congelador normal. Isso dificulta bastante a logística da distribuição da vacina e é uma diferença muito importante entre as diferentes vacinas que estão sendo desenvolvidas. A vacina da Moderna, por exemplo, também precisa ficar nessa temperatura baixíssima mas a da Universidade de Oxford e da AstraZeneca, por exemplo, não precisa. Por causa disso, a Pfizer criou um recipiente especial que consegue manter a temperatura de menos 70 graus celsius, mesmo se precisar ser deslocado. A Pfizer, que é americana, é uma das maiores farmacêuticas do mundo e uma tradicional desenvolvedora e fabricante de vacinas e medicamentos. Ela foi fundada em 1849 no distrito do Brooklyn, na cidade de Nova York, por uma dupla de primos empreendedores. A empresa teve dois períodos importantes de expansão, primeiro na Guerra Civil Americana e depois na Segunda Guerra Mundial. O laboratório alemão BioNTech foi fundado em 2008 por dois filhos de imigrantes turcos. O laboratório fica na cidade de Mainz, no estado da Renânia Palatinado, no oeste da Alemanha. E era pouco conhecido antes da pandemia. A Pfizer e a BioNTech já trabalhavam juntas em uma vacina contra a gripe. Em janeiro, o laboratório alemão voltou a sua atenção para o novo coronavírus que estava abalando a China. E em março, as duas instituições resolveram trabalhar juntas para combatê-lo. Foi a BioNTech quem colocou a mão na massa, estudando a técnica do RNA mensageiro e produzindo o conteúdo das vacinas. A Pfizer administrou os testes nos Estados Unidos, financiou as pesquisas e disponibilizou a logística necessária. O laboratório alemão também recebeu investimentos de um laboratório chinês e doações do governo alemão, da Comissão Europeia, que é entre aspas o governo da União Europeia, e do Banco Europeu de Investimentos. O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech, o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas de um total de 67 milhões que vivem no país. A maior parte dessas doses vai chegar depois do ano novo. As vacinas que vão para o Reino Unido estão sendo produzidas na fábrica da Pfizer no norte da Bélgica. A primeira leva de doses já chegou em território britânico, se estima que sejam 800 mil. A vacina no Reino Unido vai ser gratuita e não vai ser obrigatória. O país conta com o NHS, o Sistema Estatal de Saúde, que facilita bastante a distribuição da vacina porque está espalhado por todas as cidades britânicas. De acordo com o cronograma do NHS, os primeiros a se vacinarem vão ser os idosos que vivem em casas de repouso e os funcionários desses lugares. Em segundo lugar na lista de prioridade estão todas as pessoas com idade a partir de 80 anos, o que inclui a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, e os funcionários da saúde que se expõem diretamente ao vírus. Porém, como a vacina vai ser distribuída o mais rápido possível e ela possui limitações logísticas, ela vai estar disponível primeiro em 50 hospitais ao longo da Inglaterra e outros no resto do Reino Unido. Consultórios de médicos de família também foram orientados a vacinar a partir dessa semana. A partir do dia 14, as vacinas vão ser administradas também em centros de vacinação, como ginásios. Por isso, muitas vezes, os funcionários da saúde vão ser vacinados antes de que as vacinas cheguem às casas de repouso. O governo ainda estuda como distribuir a vacina nesses lugares. Depois, mais adiante, vem as pessoas com idade a partir de 75 anos... E assim por diante, cada vez com pessoas mais jovens ou com determinados problemas de saúde. A expectativa é que até abril todos os grupos mais vulneráveis tenham sido vacinados. O governo britânico estima que um milhão de doses podem ser administradas por semana em todo o Reino Unido. Mulheres grávidas e pessoas com menos de 16 anos não vão ser vacinadas nesse momento porque esses grupos não foram testados. No pronunciamento do governo, depois da notícia da aprovação da vacina, o primeiro-ministro Boris Johnson alertou contra o otimismo exagerado e destacou os enormes desafios logísticos da vacinação. Conforme mais pessoas forem recebendo a vacina, o Reino Unido e os outros países que devem começar a vacinar nas próximas semanas, vão ter que ir calculando o quanto ir relaxando as medidas de distanciamento social conforme a quantidade de pessoas que já foram imunizadas. Vai ser uma coreografia delicada, mas necessária, e o Boris Johnson estava certo em alertar sobre otimismo demais. Depois que os grupos de risco já tiverem sido vacinados, a vida já vai poder voltar a um patamar muito próximo do normal. A partir de agora, é preciso ficar de olho na vacinação no Reino Unido e em como as coisas vão se desenrolar em torno dela, tanto no sentido clínico quanto no sentido social, político e econômico. Porque existem detalhes sobre a vacina que ainda precisam ser descobertos, que eu já citei aqui, e porque os outros governos precisam aprender com os erros e os acertos dos britânicos na distribuição da vacina e na reabertura da economia. A grande figura política que deixou o mundo nesta semana já ocupou um dos cargos mais importantes da política mundial, mas isso faz tanto tempo que é natural que poucas pessoas lembrem do nome dessa pessoa. O ex-presidente da França, Valéry Giscard d'Estaing, morreu na última quarta-feira, aos 94 anos, devido a complicações geradas pela Covid-19. Ele estava internado em uma unidade de cardiologia. O Giscard deixou o cargo de presidente em 1981, há 39 anos atrás. Os principais legados que ele deixou foram a modernização social e tecnológica da França e um grande serviço em prol da integração europeia. O europeísmo do Giscard fica simbolizado até pelo nascimento dele, que veio ao mundo não na França, mas na Alemanha, em 1926. Ele nasceu na região alemã da Renânia, que depois da Primeira Guerra Mundial estava ocupada por tropas francesas, uma das determinações do Tratado de Versalhes. Foi justamente a exploração do carvão na fronteira entre França e Alemanha que deu início à integração europeia. Foi isso que encerrou a rivalidade de quase um século entre os dois países e uniu eles como os dois pilares daquele projeto inovador que hoje se chama União Europeia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o jovem Valéry Giscard d'Estaing lutou pelos aliados contra o nazismo, apesar do seu pai apoiar o governo de Vichy, o regime implantado na França que era um fantoche do ditador Adolf Hitler. Depois da guerra, o Giscard estudou nas instituições da elite francesa. Aos 30 anos foi eleito deputado e, antes dos 40, foi escolhido como ministro das finanças no governo do general Charles de Gaulle. O presidente Jorge Pompidou morreu em 1974 e foram convocadas eleições presidenciais antecipadas. O Giscard venceu o François Mitterrand e se tornou presidente aos 48 anos de idade, um dos mais jovens da história da França. Como presidente, o Giscard tentou se desfazer da pompa quase imperial que esse cargo tem na França. Ele se exibiu tocando acordeon e apareceu para jantar com famílias de cidadãos comuns. Mas isso não impediu que o Giscard entrasse para a história como um presidente arrogante, elitista e distante da população comum. Entre as maiores polêmicas do seu mandato esteve a amizade com o ditador Jean-Bédel Bocassá, da República Centro-Africana, que chegou a se coroar imperador do país, um dos mais pobres do mundo. O Giscard ganhou diamantes de presente do Bokassa. Em 1971, disputando a reeleição, o Giscard perdeu Mitterrand. Nas décadas seguintes, tentou se manter relevante na política, embora não fosse popular na França. Coube a ele chefiar o processo de criação de uma Constituição para a União Europeia. Para entrar em vigor, o documento precisava ser aprovado em referendo por todos os países do bloco e foi rejeitado, olha só, pela própria França. Essa foi a morte política do Giscard d'Estaing. O Giscard foi um presidente de centro-direita. Como um presidente jovem, ele levou a cabo reformas modernizadoras para a sociedade francesa, como o divórcio por consentimento entre as duas partes, o aborto e a redução da idade mínima de voto de 21 para 18 anos. Também foi responsável por introduzir o trem de alta velocidade e promover as usinas de energia nuclear. O Giscard cultivou uma relação muito próxima com o então primeiro-ministro alemão Helmut Schmidt para incentivar o projeto europeu. Ele foi um dos responsáveis, por exemplo, por propor a criação de uma moeda única para o bloco europeu. Antes de encerrar, vamos às novidades dos últimos dias da transição presidencial americana. Documentos revelados pelo Departamento de Justiça revelam que promotores do órgão estão investigando possíveis pagamentos de suborno em troca do perdão presidencial, um instrumento que tem o poder de impedir que o perdoado cumpra pena por qualquer crime federal pelo qual tenha sido condenado ou ainda esteja sendo investigado. Metade do conteúdo dos documentos está apagada e por isso não se tem como saber quais pessoas estão envolvidas no processo. Sobre esse assunto, o presidente Donald Trump postou no Twitter a seguinte frase, abre aspas, Investigação sobre perdão é fake news. Fecha A imprensa americana também tem divulgado bastidores sobre discussões na Casa Branca sobre possíveis perdões do Trump aos três filhos mais velhos e ao seu advogado pessoal, Rudy Giuliani. Um dos maiores aliados do Trump, o procurador-geral e chefe do Departamento de Justiça William Barr, disse à agência Associated Press que não encontrou evidências de fraudes que possam ter alterado o resultado da eleição presidencial. Essa declaração representa uma ruptura não só dentro do do núcleo duro do trumpismo, mas uma ruptura com o comportamento do próprio William Barr, que costuma ser um defensor fervoroso de todas as fantasias do presidente. O condado onde fica a cidade de Madison, no Wisconsin, terminou de recontar os votos da eleição presidencial. O resultado foi que a vantagem do Biden no condado ficou apenas 45 votos menor do que na contagem inicial. Uma mudança insignificante. E o presidente eleito sofreu um acidente doméstico no fim de semana. Joe Biden estava brincando com o cachorro quando escorregou e torceu o pé direito. Ele foi ao ortopedista e o médico mandou que ele use uma bota terapêutica pelas próximas semanas. Com três palavras, Trump desejou melhoras ao democrata pelo Twitter. Get well soon, disse o atual presidente. O Biden completou 78 anos de idade no último dia 20 e vai ser o presidente mais velho a tomar posse na história dos Estados Unidos. Até a próxima edição.